0: Velkommen til Gjennomgåelsen av andre mosebok her i programmet som vi har kalt Bibelguiden. Det kan hende du ville med vi skulle ha stanset opp mer for tekstene, men då ville det ta mye lengre tid å komme igjennom. Tanken er å gi deg en øversikt slik at du kan tenke og jobba videre med disse tekstene. Vi nærmer oss slutten av andre mosebok nå, men vi har framdeles noen lektioner igjen og noen kapitler. Sist gang så, så man at Moses bar folket komme med gaver til å lage helligdommen som vi kjenner som tabernakele. Og han utfordret også de som hadde kunstnergaver til å være med i arbeidet med å lage de tingene som trengtes. Med har noen vers igjen i kapitel 35. Det handler om at håndverkerne får oppdraget. Og vi leser nå fra vers 30 til 35 i kapitel 35 alltså.
1: Moses sa till israeliterna: "Se Herren har valgt ut Bezalel, sönn av Uri, Hurs sönn Judas stamme. Han har fyllt med Guds ande, med visdom, insikt och kunskap och med duktighet i all Så han kan tänka ut och lage konstfärdiga arbeter i guld, silver och brons, slipesteiner till infattning, ut i trä" og utføre alle slags kunsthåndverk. Han har gitt ham og Holiab, sønn av Ahai Samak fra dansk stamme, evnen til å lære opp andre. Han har fyllt dem med visdom i hjertet til å utføre alle slags håndverk og kunstnerisk arbeid, og til å veve i farget garn og fint lin, i purpur purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt. De skal tenke ut og lage alle slags kunsthåndverk.
0: Besalel og Oholiab hadde blitt nevnt for Moses første gång han var på fjellet for å få instruksjonene ifra Gud om det som skulle lagas. Det kan du lese om i Kapitel 31. Vi forstår utifra teksten at det var viktig og for Gud at det ble lagt vekt på den estetiske skjønnheten. Vi ser også at det var viktig at dessa lederne av arbeidet hadde evnen til å lære opp andre. For vi så på det siste gang at Moses oppfordret alle som hadde kunstnergaver, både menn og kvinner, til å melde seg til tjeneste for å med det som skulle lages i forbindelse med tabernakelet. Vi skal lese vidare i neste kapittel, for de første syv versene handler om det samme.
1: Besalel og Holiab skal arbeide sammen med alle kloke menn som Herren har gitt visdom og insikt så de forstår hvordan de skal gjøre alt slags arbeid til tjenesten i heligdommen, nøyaktig slik som Herren har befalt. Så kalte Moses på Besalel og Oholiab og på alle de kloke männe som Herren hadde gitt visdom i hjertet, alle som kjente sig drevet til å ta fatt på arbeidet og fullføre det. Av Moses fikk de alle offergavene som israelitene hade kommet med til arbeidet og tjenesten i heligdommen. Men morgen etter morgen fortsatte folket å komme med frivillige gaver. Da kom alle de som hadde om til å utføre alt arbeidet på helligdommen, enn hver fra sitt arbeid, og sa til Moses, «Folket kommer med mer enn det som er nødvendig for å utføre det arbeidet Herren har pålagt oss.» Da ga Moses beskjed om at det skulle ropes ut i leiren, «Ingen, hverken man eller kvinne, skal ligge mer arbeid i offergaven til heldigdommen. Slik blev folket stanset i å komme med mer. Det de hadde gitt var nok til å få arbeidet gjort, ja, mer enn nok.
0: Besalel og Uhulia blev kalt til tjenesten og fikk av Moses alt det som hade blitt samlet inn. I det stund ser man at folket kom med så mye gaver at det begynte å bli i mestelage så stannade insamlingsaktionen så startade arbetet med att laga det som Moses hade fått besked om. Vi läser vidare i från vers 8 till 13.
1: Alle som hade vist om hjärta til detta arbete hade lagat nå boligen av ti tältdukar. De var av fint tvinnat lin og purpurblått, purpurrött och karmosinrött stoff. I dukarna var det vävd in keruber i konstvävning. Hver duk var 28 alen lang og fire alen bred. Alle dukene hadde samme mål. Fem av dukene sydde de sammen, den ene til en andre, og på samme måte med de andre fem dukene. Langskanten av den duken som var ytterst på det ene sammensydde stykket laget i purpurblå hemper, og på samme måte langs kanten av den ytterste duken på det andre stykket. 50 hemper lagetig de på den ene teltduken og 50 hemper i kanten av duken på det andre stykket. Hempene satt rett mot hverandre. Og det laget 50 kroker av gull. Med dem hektete de dukene sammen, så boligen ble et hele.
0: Alle som hadde visdom i hjertet leste meg i norsk bibel er det oversatt med dei kunstforstandige iblant de. Dette er en fin kommentar der man kan ane at Gud stilte krav til formgivning. Han hadde om omhyggelige og detaljerte instruktioner til hvordan det skulle lagas, og håndverket blei av høy kvalitet. I dette avsnittet handler det om de indre teppene til tabernakelet. I fortsettelsen ser vi på de ytre teppene og det som holdt teltet oppe. Vi leser fra vers 14 til 34.
1: De laget duker av geitehår til et telt over boligen. 11 slike duker laget de. Hver duk var 30 alen lang og fire alen bred. Alle de 11 dukene hadde samme mål. Fem av dukene sydde de sammen for seg og seks for seg. I kanten av den duken som var ytterst på det ene sammensydde stykket satte de 50 hemper, og i kanten av det andre stykket 50 hemper. Og de laget 50 kroker av bronse, så teltet kunne festes sammen til et hele. Deretter laget de et dekke over teltet av rødfargede værskinn, og over det igjen et annet dekke av fingarvet skinn. Plankene til boligen laget de av akasietre. De sto lodderett. Hver planke var ti alen lang og en og en halv alen bred. På hver planke var det to tapper som var tilpasset hverandre. Slik laget de alle plankene til boligen. Av plankene de laget til boligen satte de opp 20 på sørsiden mot sør. Till de 20 plankene laget de 40 sokler av sølv, to sokler under hver planke til å feste de to tappene i. På den andre siden av boligen, på nordsiden, laget de også 20 planker, med 40 sokkeler av sølv, to under hver planke. Til baksiden av boligen, mot vest, laget de seks planker, og i tillegg to planker, en til hvert hjørne av boligens bakside. De var dobblet nederst og øverst og gikk sammen i en ring. Slik var det med den begge. De dannet de to hjørnene. Slik ble det åtte planker og 16 sokler av sølv, to sokler under hver planke. De laget tverrstenger av akasietre, fem til plankene på den ene siden av boligen, fem tverrstenger til plankene på den andre siden, och fem tverrstenger til plankene på baksiden av boligen mot väst. Den midterste stangen satte de slik at den gikk tvers over, fra den ene enden til den andre, Mitt på plankene. Plankene kledde de med gull, og ringene på dem som var holdere for tverrstengene laget de av gull. Tverrstengene kledde de også med gull.
0: Utformingen skjedde helt etter de instruksene som Moses fikk på fjellet, og som vi gikk igjennom i kapittel 26. Det første avsnittet som vi leste nå handler om de ytre teppene og krokene som skulle binde de sammen fra vers 14-19. S handlade om plankanne som skulle hålla tappen ope og soklande for dessa de fra 20 2030. Mel om alle plankanne som stod på højkant var det noågen tværstennger som skulle hålla konstruktionen stabil. I all det som er beskreve her, se at de det var både en avancert konstruktion og at det var kostbart, for det bli brukt møge guld i produktionjonen av dette. Vi leser lite til, og då leser med resten av kapitlet fra vers 35-38.
1: De laget et forheng av purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff og fint tvinnet lin. Det var laget i kunstvevning med kiruber. De laget fire søyler av akasietre til å henge de på, og kledde dem med gull. Hakene på dem var også av gull og de støpte fire sokler av sølv til dem. For inngangen til teltet laget de teppe. Det var av purpurblått, purpurrøtt och karmosinrøtt stoff og fint tvinnet lin, alt i farget ved. Til teppe laget de fem søyler med haker. Søylehodene og bondene kledde de med guld, men de fem soklene var av bronse.
0: Forhenget som skulle skille den delen av tabernakel som ble kalt det aller helligste ifra resten, som fikk navnet det hellige, var også et veldig flott og kunstnerisk teppe. For å holde det oppe var det fyra søyler av akasietre som var kledd med gull. Ved inngangen til det ytterste rommet i teltet, altså det hellige, skulle det også være et lignende teppe. Det var også et flott teppe. Dette teppet ble holdt oppe med fem søyler. De mer detaljerte beskrivelsene av teppene finner vi i kapitel 26 i den siste delen av det kapittelet. Det har tydeligvis vært mye folk i arbeid med å lage dette, og i det neste kapittelet ser vi på alle de gjenstandene som skulle være i teltet, og det ble også laget av håndverkere som forstod seg på kunst, og etter den nøyaktige beskrivelsen som Moses hadde fått på fjellet. Men det må vente til neste gang. Kanskje vi skal ta med oss et hint om at det Gud har sagt, det bør vi følge nøye. Men også at Gud har gitt de som arbeider med dette visdom i hjertet, slik at de kunne gjøre etter det som var Guds vilje. Det får være nok for i dag. Herren være med deg.